0: Te damos la bienvenida al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Monte. Sabemos que va a ser de bendición para ti. Bueno, antes que nada quiero a todos ustedes felicitarlos por su fidelidad y asistencia. A pesar de todas las amenazas que recibimos y lo que... Estamos viendo, es que el Señor está deteniendo todo esto para que nosotros podamos terminar en paz y regresemos a casa con todo bien. Así que démosle un aplauso al Señor. Y una palabra de gracias a cada uno de ustedes por su presencia en este momento. Nos toca hoy hablar el tema de redención, ¿Ven? Y es uh, importante que entendamos la diferencia entre, la palabra, entre las palabras salvación, justificación, redención y que sepamos por qué estamos viendo cada una de estas cosas uh, por separado, porque son cosas importantes que no necesariamente están cubiertas una en la otra. Recordemos entonces los temas que se estuvieron viendo en domingos pasados. Eh, hace dos domingos se vio el tema de la salvación, hoy se, eh, allí, el domingo pasado el de la justificación y hoy se va a ver el tema de redención. Y dado todo lo que ya está programado o estuvo programado en el día de hoy, Uh, voy a tratar de exponer el mensaje asignado en una forma más breve. No se los prometo, pero voy a intentarlo. Y bueno, cuando menos voy a tratar de hacerlo y solo les pido paciencia y aparte que pongan mucha atención. Voy a irme directamente al tema ya que uh, espero se acuerden de lo que se trató los domingos anteriores. Los temas fueron salvación y justificación y sin duda pueden ver todavía repasar lo que está en línea. Así es que si todavía hay alguna pregunta, váyanse en línea. Y hoy nos toca ver el tema llamado redención. Y podemos ver, uh, creo que es la tercera, esto, definiendo la palabra que es librar o rescatar o poner fin a una situación difícil o desagradable. También se aplica en cuanto haya alguna amenaza de condena y dice librar de una condena o liberar de una hipoteca o empeño o cualquier tipo de gravamen. Antes estábamos empeñados con el diablo. Ya hemos sido redimidos. Amén. ¿Tú te sientes redimido? ¿Te gozas en tu redención? Es algo que el Señor ya nos dio. Y hay que acabar de, de, de entender bien todo lo que esto implica. Como redención, es el hecho de redimir, o sea, si hay que pagar algo para que te liberen, ya lo, lo pagó el Señor. En este sentido puede referirse a, a la liberación de algunas personas que pudieran estar en la cárcel, entonces son redimidos por alguien y ha sucedido algunas ocasiones que cuando los encarcelaron por algún aparente delito y llega alguien y confiesa que no fueron ellos sino es, había sido él. Entonces los liberan, los redimen de la situación en donde se encontraban. En realidad al redimirnos Jesús nos libera de todo lo que implica nuestra condición Pecaminoso. Cuando Él resucita, acuerdan lo que se vio el domingo, cuando Él resucita somos justificados. O sea que la pena de muerte que estaba delante de nosotros por el pecado, al ser justificados, ya no tenemos esa amenaza. Amén. Ya hemos sido Redimidos, nos redime de una situación que con toda seguridad tendría consecuencias fatales y nos libera de la obligación de tener que hacer algo para llegar a ser redimidos. Todo lo que se requería para que nos redimieran, ya lo hizo el Señor Jesús. Desde el momento en que entregó su vida, a cambio de la nuestra, nos regresa nuestra vida y nos redime. Todo eso produce nuestra salvación. Todo eso se logra como resultado del sacrificio de Jesús cuando derramó su sangre en la cruz y que pudo declarar consumado es. Nada dejó pendiente. Todo lo pudo completar, todo lo pudo consumar. Y nos redimió el Señor Jesús, nos liberó de todo lo que implicaba una, conden una condenación de pecado. Nos redimió de una situación que hubiera tenido realmente una consecuencia, un resultado fatal. Pero podemos dar gracias. Y podemos disfrutar, podemos vivir en el gozo que produce el Espíritu Santo en nosotros, sabiendo que ya hemos sido redimidos. Amén. Ahora, la palabra redimir suena un tanto legalista. Y en verdad lo es. Pero veamos qué es lo que nos dice Gálatas 3.3. Leanlo conmigo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. La maldición que cernía sobre nosotros la llevó el Señor Jesús. Y la pudo llevar y la pudo completar y la pudo llevar a cabo con toda eficiencia porque Él se presentó allí libre de pecado para cargar tu pecado y el mío en la cruz, derramar su sangre y ver que ya fuéramos redimidos. Amén. Le podemos dar gracias al Señor. Le podemos decir que cuando fue crucificado. El cordero el cordero de Dios fue allí inmolado. Fue allí sacrificado para recibir la eficacia de su sangre sobre nosotros, limpiándonos de todo pecado. Amén. Di conmigo, soy limpio, por gracia, en la obra completa de Jesús. Gracias, Señor, porque esta es una realidad en tu iglesia. Gracias, Señor, porque aunque todavía pudiéramos de vez en cuando hacer algo que no te agrada, Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento y a la limpieza para poder presentarnos limpios delante de ti el día que lleguemos a tu presencia Amen. y luego podemos ver lo que Pedro nos dice en Primera Pedro 1, 18. Léelo conmigo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Qué quiere decir Pedro con esto? Quiere decir que ya no necesitamos estar yendo a explorar otras vías que no sean de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchas veces el mundo nos llama con la tentación y hacemos cosas que sabemos de antemano o a veces nos pone una trampa para caer en ellas. Pero ¿cómo te sientes cuando haces algo que no agrada a Dios? Si en verdad eres salvo, no te vas a sentir bien. Puedes sentirte hasta miserable. Pero ten en cuenta, el perdón de aquello que hiciste ya fue concedido en la cruz. Y lo único que tienes que hacer, no tienes que ir a hacer una penitencia o un no sé qué. Es simplemente arrepentirle y recibir el perdón de Dios, la limpieza que Dios produce en ti. Porque Él quiere verte limpio y la realidad es que él nos va transformando como dice la palabra de gloria en gloria eso quiere decir que cada vez vas a estar metiendo la pata menos amén cada vez vas a estar haciendo menos errores menos, menos cosas que te ofenden a Dios y te va a ir transformando de gloria en gloria a la misma imagen que el hombre tenía antes del pecado de Adán. Y es muy importante entender eso, porque Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Al pecar murió su espíritu y se desconectó con Dios, pero ahora con Cristo Jesús hemos sido restaurados, hemos sido rescatados y ese Espíritu ha nacido de nuevo en nosotros y ahora junto con el Espíritu de Dios que mora en nosotros, nos lleva a esa transformación de gloria en gloria. Ya no es nuestro esfuerzo, ya no es nuestra preocupación, es simplemente el sometimiento a lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Le puedes dar gracias a Dios. Y no, es, no es otra cosa más que su obra llevándose a cabo en nosotros. Amén. Redención, entonces, es la acción y efecto de redimir es la liberación de personas de alguna condición, de una situación o de una obligación o compromiso. Es rescatarnos de todo peligro. Amén. ¿Y cómo fue posible? La que sigue. Él pagó el precio con su sangre en la cruz. Nosotros ¿Qué dice ahí, nosotros no tuvimos que hacer algo para recibir el beneficio. Simplemente creer y aceptar y se lleva a cabo en ti. Y si ya lo hiciste, ya has sido redimido. No estás siendo redimido, ya has sido redimido redimido y nos podemos preguntar ¿y de qué nos redimió? ¿de qué nos redimió? del pecado de la muerte eterna de la condenación de la esclavitud al pecado antes no podíamos escoger si hacíamos bien o, o si hacíamos mal siempre estábamos condicionados a hacer el mal pero ahora redimidos en su sangre somos libres de todo esto para vivir en una forma que agrade cada vez más a Dios. Y tenemos la promesa en la palabra que dice que el que comenzó en ti la buena obra la va a terminar. No te va a dejar a medias. Cuando llegues a la presencia de Dios vas a estar completamente limpio libre de pecado, nada que ofenda a Dios y vas a vivir con Él por toda la eternidad. Amén. Esa es nuestra seguridad. Es lo que estamos esperando que algún día se cumpla y ya es posible. Amén. Ya está delante de nosotros de manera que podemos estar seguros que algún día se va a llevar a cabo. ¿Y sabes una cosa? Dios ya sabía lo que iba a hacer Adán. Ya sabía Dios cuáles serían las consecuencias del pecado de Adán, que nos iba a heredar su pecado a cada uno de nosotros. Entonces, desde antes de la creación, en la eternidad, Dios ya... Había planeado tu redención. Él ya había determinado cómo habrías de ser redimido del pecado, cómo podías ser limpios de toda maldad. Y cuando Adán hizo lo que hizo, allí en Génesis podemos encontrar la primera promesa de nuestra redención, en donde dice que el fruto de una mujer iba a venir a darle en la cabeza a Satanás, el que había causado el pecado de Adán. Y ese fruto es Jesús, nacido de una mujer concebido por el Espíritu Santo y gracias a eso, libre totalmente de pecado para que hubiera eficacia en el derramamiento de su sangre. Lo entendemos, lo captamos, lo disfrutamos. Hay que estar seguros de que ya el pecado que heredamos de Adán ya quedó resuelto. Y podemos ver en la siguiente el precio que se tuvo que pagar. Como mencionaba, encarnó, concebido por el Espíritu Santo en María. Llevó a cabo todo su ministerio, su arresto, su crucifixión, su muerte derramando sangre, pero culminó en su resurrección y ascensión. Sellando así nuestra justificación y sellando así nuestro destino eterno en la presencia de Dios. Tú y yo ya no necesitamos tener miedo. A veces me topo con alguien que me dice, ay, espero que Dios me libre del infierno. Si eres un verdadero creyente si has depositado tu confianza en el sacrificio de Jesús, ya no tienes por qué tenerle miedo al infierno. Ese ya no es tu destino. Tu destino es estar en la presencia eterna de Dios, gozando de su presencia por toda la eternidad. Y no va a tener fin de tu gozo. De tu deleite. ¿Por qué? Porque la promesa es que Él ya nos ha llevado a ser sus hijos. Amén. Tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios. ¿Por qué? Porque porque el Señor Jesús derramó su sangre, te redimió, te salvó, te limpió, te, te justificó y ahora el Señor te ha adoptado como su hijo. Dios es tu padre y por eso podemos decir, Padre nuestro, estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. ¿Por qué? ¿Y qué sigue? Porque él pudo declarar consumado es. ¿Sabes? No dejó nada a medias. Todo lo consumó con la máxima eficacia que era necesario para que tú y yo hoy pudiésemos Disfrutar nuestra relación íntima con Él. Y ahora de ti depende qué tan íntima estableces esa relación. Hay quienes se dicen ser cristianos y nada más vienen a la iglesia cuando se les ocurre. O a lo mejor ni vienen a la iglesia. Y a veces critican a la iglesia no ay mi, 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 mi. Ey, es un privilegio poder ser parte del cuerpo de cristo y estamos aquí como parte del cuerpo de cristo no es otra y es porque él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo así de sencillo y por qué porque él pudo declarar consumado es él pudo decirle a toda la creación, ya hice todo lo necesario para poder obtener mis hijos, para clavar mis manos, ver clavadas mis manos en la cruz, derramar mi sangre, y no le importó el dolor, porque lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Tenemos que entender que fue una realidad. No es simplemente un cuento que nos relataron. Jesús entregó su vida. Se dejó ser crucificado. Sus manos clavadas, sus pies clavados en la cruz su costado herido para derramar su sangre, una sangre limpia y pura. Y a nosotros, en vez de provocarnos dolor, nos provoca gozo, sabiendo que no quedó así, sino que resucitó al tercer día y ascendió al, a la presencia de su Padre. Y en esa seguridad podemos gozarnos de lo que Él llevó a cabo en la cruz y darle gracias. Te voy a dar medio minuto para que tú en lo personal le expreses al Señor tu gratitud. Amén. Ora y dale gracias. gracias Señor consideremos lo que Jesús leyó en la sinagoga de Nazaret y estaba citando el pasaje de Isaías 61 y lo podemos leer en Lucas 4 del 16 al 21 que dice así vino a Nazaret donde se había criado, en el día de reposo y entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, fíjense muy bien lo que leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Jesús está apropiándose de esta escritura porque se cumple en lo que él hizo. Y sigue diciendo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. si tú estabas quebrantado del corazón si habías sentido en un momento estar cautivo pensabas que no podías ver que estuvieras ciego o que vivías oprimido por el pecado el vino a predicar el día agradable del Señor. ¿Por qué era agradable? Porque estaba diciendo que Él había venido para entregar su cuerpo en la cruz, derramar su sangre y redimir a todo creyente de toda esta maldición. Termina diciendo el pasaje y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Los judíos ahí presentes en ese tiempo no pueden decir que ignoraban lo que el Señor les había dicho. Y aquellos que sí lo creyeron, aquellos que sí lo recibieron, aquellos que como nosotros hemos aceptado su sacrificio en la cruz, hemos sido redimidos. Amén. Y el resultado es, ¿cómo están nuestras cadenas ahora? ¿Lo crees? ¿Lo percibes? Dale un aplauso al Señor. Él Pagó el precio con su sangre en la cruz. Nosotros no tuvimos que hacer algo. Y podemos leer en 1 Pedro del 1, el capítulo 1, del 18 al 21. Sabiendo, y esto se aplica a ti, entiéndelo, recíbelo, gozaste en él. Sabiendo que fuisteis rescatados, ¿de qué? de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Ya lo fuiste? ¿Ya fuiste rescatado? ¿Ya estás disfrutando desde ahorita la vida eterna? Hay más convencimiento. Amén. Él ya pagó el precio. Amén. Él ya derramó su sangre. Él ya hizo todo, consumó todo para que tú y yo podamos. Amén. Y termina el pasaje diciendo ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó tiempo pasado Resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra esperanza, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Dónde está asentada tu esperanza? ¿Dónde está fundamentada tu fe? Claro que en Dios, pero más específicamente en la obra completa de Jesús en el Calvario hace casi dos mil años que él llevó a cabo eso por ti y por mí Amén. terminamos el precio fue muy grande y el resultado fue extraordinario todo porque nos ama con amor eterno. Y seamos agradecidos y demos gracias. Amén. Por eso podemos, con toda sinceridad, tomar la comunión el recordatorio que nos lleva a lo que sucedió en la cruz en expiación por nuestro pecado. ¿Amén? Es importante que al tomar la comunión estemos conscientes de lo que representa. Representa un cuerpo entregado por ti y por mí. Una sangre derramada en expiación por nuestro pecado. Y una redención completa y absoluta en su amor y en su gracia. Entendamos entonces, entendamos entonces que lo hemos de hacer con gratitud, con reconocimiento. Y si te sale una lágrima, no es por el dolor tuyo, sino reconociendo el dolor que Él sufrió por ti. Reconociendo lo inmenso de su amor lo extraordinario de su gracia y la eficacia de su sacrificio consideremos entonces esto que vamos a llevar a cabo en este momento siendo totalmente agradecidos reconociendo totalmente lo que Él llevó a cabo por ti y por mí reconociendo el precio que él tuvo que pagar para redimirnos y reconociendo que ya hemos sido redimidos amén toma la galleta en tu mano Puedes apretarla para apretarla y romperla. Recuérdate que así fue roto el cuerpo de nuestro Señor. Para que tú y yo pudiéramos recibir el beneficio. Comamos y seamos agradecidos. esta copita su contenido representa un recordatorio de la sangre que Él derramó ahí en la cruz y podemos reconocer con gratitud su eficacia podemos tomar dando gracias Amén. Y nos ha dado la libertad de estar repitiendo esto hasta el día que Él venga. Y podemos de ahí en adelante disfrutar la eternidad en su presencia. Señor, gracias. No tenemos más palabras que decirte. No tenemos otra manera de expresar gratitud. Gracias, Señor. Gracias. 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 Y ahora, Señor, le damos... También gracias porque el chubasco que estaba predicho lo has detenido para que podamos regresar a casa con toda seguridad y con toda bendición. Pongámonos de pie para reconocer al Señor todo lo que de Él hemos recibido levanta tus manos en gratitud y recibe de la paz eterna de Dios en donde quiera que tú vayas sabiendo que Él va contigo que nunca te abandonará que siempre te sostendrá en su poder en su amor, en su gracia y nos conservará transformándonos de gloria en gloria para que cuando lleguemos a tu presencia no te ofendamos y sabiendo que el que completó el que comenzó la obra en nosotros la va a completar hasta el día de Jesucristo amén Amén, amén.